0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'i dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu sağ bu podcast'e dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcast'e dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 19 Ağustos 2020 ve günün vergiyle ilgili özlü sözü, New York Times'ın efsanevi köşe yazarı ve pek çok politiksel ödüllü yazar Russell Baker'dan geliyor. Baker bir gün şöyle demiş efendim. Doktorlarım narkoteksis denen bir hastalığımın olduğunu teşhis ettiler. Birisi bana vergi mevzuatını anlatmaya başladıktan sonraki 20 saniye içinde gözlerim buhulanıyor, halsizleşiyorum ve derin bir komaya girer gibi oluyorum. Umarım siz de Russell Baker gibi narkoteksese düçar değilsinizdir efendim. Çünkü az sonra ben de size tam olarak vergi mevzuatı anlatacağım. Eğer uykunuz geliyor gibi olursa sakın endişe etmeyin. Bu normalde zaten beklediğimiz bir durum. Ama Baker'ınki gibi belirtileriniz varsa eğer, bence vergi danışmanınıza müracaat ediniz. Yok Allah göstermesin, yüksek ateş, öksürük, ishal gibi belirtiler gösteriyorsanız, o vakit şu korona günlerinde ne yapacağınızı siz benden iyi biliyorsunuzdur artık. Neyse, biz artık lakırtıyı bırakalım ve mevzumuza girelim. Bugün konumuz, türevlerden elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi. Bugün işimiz hem kolay hem de zor. Bildiğiniz gibi türev sözleşmeler ve türev ürünlerin pek çok çeşidi var. Bunların bazıları vadeli işlem sözleşmeleri ve bazı opsiyon sözleşmeleri gibi borsalarda işlem görüyor. Bazıları ise organize bir borsada işlem görmüyor. Bunlar sözleşme serbestisi içinde iki kişi arasında yapılıyor. Ki bunlara tezgah üstü türevler diyoruz. Biz bu podcast serisinde yatırım araçlarından elde edilen gelir ve kazançları ele aldığımız için bunların içinden bizi ilgilendirenleri yani bankalar ve benzeri finansal kuruluşlar ile yapılanları ele alacağız. Tezgah üstü deyince kimilerinde bir iş porta hissi de uyandırabilen ama aslında organize borsalarda işlem görenlere kıyasen çok daha yüksek hacmi olan tezgah üstü türevlerinde pek çok çeşidi var. Forward'lar var mesela, swap'lar var, yine bazı opsiyonlar var. Ki bunlar aslında en temel, en bilinir olanları. Bunların başka türleri de var. Ama biz süre kısıtımız nedeniyle sade vanilyada denilen bu en bilinir olanları ele alacağız bugün. Aslında türevlerin çeşitleri bunlarla da bitmiyor. Türev sözleşmelerin, sözleşmenin konusu olan dayanak varlık veya göstergeye yani sözleşmenin dayanağına göre Pek çok çeşidi var. Mesela emtia türevi dediğimiz türevler var. Mesela tarım ürünleri, madenler, metaller, akaryakıt gibi şeylere dayalı olarak yapılıyorlar. Mesela faize dayalı olanlar var. Faiz swapları gibi. Belli bir veya birkaç sermaye piyasası aracına dayalı olanlar var. Mesela pay senetlerine veya pay senedi endekslerine dayalı olanlar gibi. Ya da en sık karşımıza çıkan ...dövize dayalı olanlar var. Yani türevler... ...türev türev... ...saymakla bitmiyor efendim. E iş bunların vergilemesine gelince de... ...sizler de eğer önceki bölümleri dinlediyseniz... ...benden duya duya... ...iyice ezberlemiş olabilirsiniz artık... ...vergilemede bu tip ayrıntılar... ...ciddi farklılıklar yaratabiliyor. Mesela... ...yatırım yaptığınız türev ürün... ...Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise... ...belli bir vergi rejimine tabi iken... Başka bir borsada ise mesela yurt dışındaki bir borsada ise başka vergileme kurallarına tabi olabiliyor. Tezgah üstü türev sözleşmelerde de böyle sözleşmeyi kimle yaptığınız, tam nasıl bir sözleşme yaptığınız, Türkiye'de mi yurt dışında mı yaptığınız, dayanak varlığı ne olduğu gibi birçok etken vergilemeyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla karşımıza bu kadar kısa bir süre içinde anlatılması fevkalade güç bir matris çıkıyor. Size daha ilk bölümde söz verdiğim gibi bu podcast serimizde sizi vergilemenin teknik detaylarıyla boğmayacağız. Karmaşık ve anlaşılması güç görüren gelir vergilemesi kurallarını dilimiz döndüğünce basitleştirerek aktarmaya çalışacağız. Bu nedenle burada tüm olasılıklara girmeyeceğim. Fakat ayrıntılarda gizli şeytanı çok da rahatsız etmeden ana hatlarıyla ve süremiz yettiği dilimiz döndüğünce bir özet yapmaya çalışacağım. Bu çerçevede bugün Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan türev ürün ve sözleşmeleri ele alıyoruz sadece. Ki bunlarda da genelde dayanak varlık döviz oluyor. O nedenle bugün döviz türevlerini ele alıyoruz. Eğer sizin yatırım yaptığınız veya taraf olduğunuz sözleşme burada bahsedeceklerimden biri değilse vergi danışmanınıza başvurmanızı her zamankinden bile daha şiddetli olarak tavsiye ederim efendim. Hadi başlayalım artık. Öncelikle dövize dayalı forward sözleşmelere bir bakalım isterseniz. Malum bu durumda üç ihtimal var. Kar etmek, zarar etmek, hiçbir şey elde etmemek. Türkiye'de bankalarıyla yapılan döviz forward işlemlerinde işlemin karla sonuçlanması durumunda dövizin piyasa fiyatına göre oluşan değeriyle işlem fiyatına yani kullanım fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark %10 stopaja tabi oluyor. Ve stopaj nihai vergi. Yani bu işlemi ticari faaliyet kapsamında yapmadıysanız beyanname vermenize gerek yok. Burada bazen şu soru geliyor. Sözleşmemin vadesinin dolmasına daha var ama 31 Aralık itibariyle kardayım. O karı beyan etmem gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Sözleşme sonunda kar çıkmaması halinde zaten bankaya da aracı kurumlar tarafından yapılacak bir stopaj da olmuyor haliyle. İşlemin zararla sonuçlanması halinde oluşan zararın ihtiyari beyanname vermek yoluyla takvim yılı itibariyle aynı çeşit işlemler sonucu ortaya çıkan karlardan mahsubu mümkün. Aynı dönemde başkaca bir ...döviz forward'tan karınız varsa... ...o zaman bunların birbirine masup edilmesi de mümkün. Öte yandan belki dikkatinizi çekmiştir. Spot piyasadan döviz alım satımlarınız sonucunda... ...Türk lirası cinsinden elde ettiğiniz gelir... ...gelir vergilemesine tabi olmazken... ...aynı şeyi vadeli olarak yapıyorsanız... 10 vergi ödüyorsunuz. E çok adil görünmüyor değil mi? Evet... Adaletsizmiş gibi geliyor olabilir kulağa. Ama vergide adalet samanlıkta iğne aramak gibi biraz. Mesela bunun tersine işleyen başka vergiler de var. Kambiyo gider vergisi gibi. Spot piyasada döviz alırken kambiyo gider vergisi ödüyorsunuz. Ama vadeli döviz alırsanız ödemiyorsunuz gibi. Bir de buradan bakın. Dolayısıyla vergi söz konusu olunca işin adalet, hakkaniyet kısımlarına fazlaca da takılmayın diyerek bu parantezi kapatayım. Hadi şimdi bir de dövize dayalı opsiyon sözleşmelerine bir bakalım. Onlarda da durum aynı aslında. %10 stopaj var ve bu nihai verginiz oluyor. Stopajın matrağı, sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeriyle işlem fiyatına göre oluşan değeri arasındaki farktan varsa... Ödenen opsiyon priminin düşülmesi suretiyle bulunuyor. Peki, opsiyonu satan sizsiniz ve dolayısıyla da primi siz aldınız. Ne olacak? Bu sefer prim geliriniz üzerinden %10 oranındaki stopaj ödeme anında kesiliyor olacak. Bir de para sıvapları var. Ona da bir bakalım. Ama isterseniz önce para sıvabı neydi hatırlayalım. Tarafların... Önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belli bir miktardaki dolar-euro gibi farklı para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemler bunlar. Bunlarda da %de19 stopaj var. Ne üzerinden? İlk değişim tarihindeki kura göre hesaplanan değerle, vadedeki değişim için belirlenen kura göre oluşan değer arasındaki fark üzerinden. Ve yine stopaj, nihai, vergi... Bir de genelde şöyle bir soru geliyor. Viyop'ta yapılan dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi bunlardan farklı mı? Hayır aynı kurallar geçerli. Yanlış şunu hatırlatalım. Takas banka teslim edilen nakit teminatların faizi %15 oranında stopaja tabi ve yine bu da bu gelirler üzerindeki nihai vergi. Peki... Bir türevde kar ettim, birinde zarar ettim. Bunların birbirine mahsubu bu mümkün mü? Önceki bölümleri dinlemiş olanlarınız anımsayacaklardır diye umuyorum. Aynı türden menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı alım satımlarını bu ürünlerin aynı türden olması koşuluyla birbirinden mahsup edebiliyorduk. İşte türevlerde de bu ana kural geçerli. 3 aylık dönem içerisinde yaptığımız Türev işlemlerimiz bunlar tek bir işlemmiş gibi dikkate alınacak ve kar ile zararlarımız takvim yılını aşmamak şartıyla birbirinden mahsup edilebilecek. Burada belki dikkat edilmesi gereken bir konu ise türev işlemlerin herhangi bir menkul kıymete bağlı olarak yapılıp yapılmadığı. Çünkü menkul kıymete dayalı olarak yapılan bir türev işlemi söz konusu ise sınıflandırma yaparken bu menkul kıymetin dahil olduğu grup esas olarak dikkate alınıyor. Örneğin dövize dayalı bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi menkul kıymete bağlı olarak yapılmadığından farklı bir grupta telakki ediliyor. Velhasıl bunların karı, zararı mahsup edilemiyor. Böylece bu podcast serimizin 10. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan... Buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.